0: aus. Das sieht richtig gut aus. Ähm, Gibt es jetzt zu haben im Buchhandel? Jetzt muss da oben wieder Werbung stellen, sonst kriegen wir wieder irgendwelche Schwierigkeiten. Also Werbung, Autobiografie, Found bis hierher und noch viel weiter. Darin erzähle ich auch, wie mir zum ersten Mal das Christsein wichtig wurde. Warum? War ein ganz unspektakulärer Grund. Ich hatte keine Offenbarung, das heißt von Gott her, sondern ähm, ich saß in so einem Raum, wo ah, Jugendliche drin hockten und sangen. Und dann ging die Tür auf und dann kam niemand rein und ich habe mich unsterblich verliebt. Das war mein Anfang, Christ ein sein, ja, wenn eine Lady zur Tür reinkam. Steht hier genau drin, Love Story, ähm, aber auch ein bisschen Entspannung. Bis hierher und noch viel weiter, Werbung, kann man uns wieder weg Oder Dauerwerbesendung, was weiß ich, ist das eine Dauerwerbesendung? Eigentlich ist es eine Dauerwerbesendung, weil wir ja über Jesus sprechen und wir sprechen über den Glauben. Und wenn das bei einem wie Werbung ankommt, tut mir es leid. Soll nämlich nicht im Sinne von, hey, wir verkaufen euch jetzt was, wir ziehen euch was über, über den Schädel, sondern es sind Geschichten, von Menschen, wie sie ihren Glauben leben und wie sie dazugekommen sind, überhaupt sich Gedanken zu machen, wieso soll ich überhaupt glauben. Das ist auch Inhalt der nächsten Geschichte. Diana erzählt davon, warum sie glaubt, wie sie dazu kam. Auch das ist spektakulär. Hat auch mit einem Unfall zu tun. Und darin klären wir auch ein bisschen auf, was. Welche Begriffe, jetzt habe ich mich total ver, vergaloppiert mit meinem äh, Statement, aber es ist egal, seht mir es nach. Ich bin noch ein bisschen... <lacht> ja, das ist ein echt ein Super Buch, kann man nicht anders sagen. Und das ist ein super Film, der jetzt kommt. Mit und von Diana. Klar, bin ich einer, der gescheitert
1: ist. Ich, nicht, war, was da läuft und was ist, ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen genau, privilegiert. Genau. Super, super, super. Der Podcast mit Thomas Mayer. Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja, gut, er hat ich auch keine Ahnung. Er studiert noch Medizin. leidet
0: ja. Leitet im Bett, hat eigentlich einen Hund draufgeschlagen. Okay. Geil, wie
1: abgedreht das war.
0: Wie kommst du nach Hamburg?
1: Also Bibliotheks- und Informationsmanagement kann man nicht so furchtbar überall studieren. Also da ginge Berlin, es ginge Leipzig, Stuttgart und Hamburg. Ich hatte mir Hamburg angeguckt und danach war es vorbei. Also es war um mich geschehen. Ich habe einfach... ich wollt, wusste Hier ich will nach Hamburg. Genau. Hier <lacht> oder gar nicht. Oder irgendwas, was man hier studieren kann. Ah, okay. Dann eben lieber nicht Bibliothekswesen.
0: Voll ja. verknallt in die City, oder?
1: Ja, total. Ich war 26, war ich fertig mit dem Studium. Und dann habe ich gedacht, oh, eigentlich will ich mich gar nicht wegbewerben. Also es war sehr unwahrscheinlich, in Hamburg einen Job zu kriegen. Ich will das eigentlich auch gar nicht und ich will nicht weg. Und oh, so w WM damals 26 noch in Hamburg, so Public Viewing wäre so meins gewesen. Und ähm, so bin ich dann schwanger geworden. ich habe meinen Mann kennengelernt.
0: Also du hast dich in die City verlebt und noch und in den Typ? In,
1: genau. Und, und so bin ich geblieben.
0: Und dann ist die Sache klar. Genau. <lacht> okay.
1: Ja, und, ähm, aber in all dem spielte Jesus nicht so eine wirklich große Rolle. Also im Nachhinein würde ich sagen, Jesus war dann näher dran an mir als ich an ihm. Und ähm, dann bin ich eben schwanger geworden. Mein Sohn kam in die Schule und so schlage ich jetzt den Bogen zur Gemeinde. Ähm, da lernte ich eine Frau kennen, also eine andere Mutter kennen, und ähm, die erzählte mir ah, Gemeinde. Dann hat sie also von ihrer Gemeinde. Sie war damals ähm, in der Gemeindeleitung. Die suchten ein neues Gebäude und ich habe das so mitbegleitet aus der Distanz und fand das spannend. Und dann war ich Was fandest du da spannend? Ja überhaupt diesen ganzen Prozess und das Gemeinde, also so, wie die mit umgingen
0: oder wie die generell ja, Freikirche, drauf waren, oder.
1: Tatsächlich auch Freikirche war für mich ähm, kein Thema bis dahin. Ja. Und ähm, <lacht> wir haben uns einfach auch gut verstanden. Und dann, dann gab es Haufen Probleme. Und so habe ich das einfach mit ihr geteilt. Und als es für mich so ein bisschen schwierig wurde, hat sie mich in ihren Hauskreis eingeladen. Was
0: wurde schwierig? Immer diese Fragerei, gell?
1: <lacht> naja, es ist schon so ein bisschen das, die Ernüchterung mit dem zweiten Kind sozusagen. Also ich war so ein bisschen... Hm, ja, nicht überfordert, aber ein bisschen sehr gefordert. Mein ja, man Mann, kann aber
0: auch durchaus überfordert sein.
1: Ja, nee, im Nachhinein würde ich gar nicht sagen. Also ich habe mich da schon komisch gefühlt, aber nicht so überfordert, dass ich sage, ich schmeiße alles hin. Ja. Aber ich wusste, ich muss ein anderes Standing kriegen für mich. Ich muss muss meine Prioritäten neu setzen. Ich muss, ich muss mal wieder irgendwas verändern, klarer werden. so. Und, ähm,
0: für dich klarer werden. Für mich
1: klarer werden. Mein Mann ist eben auch, der ist selbstständig viel unterwegs. Und ähm, ich war einfach so, ja, allein. Also mhm. ich fühlte mich in dem Moment so allein ja, in wie, dem Ganzen.
0: Wie so viele eben in so einer Situation. Da bist du ja. auf einmal ja. mit zwei kleinen Kindern da.
1: Genau. Und hatte so das Gefühl, nee, so geht's gerade nicht. Und dann... Ähm, hatte mich die Freundin eben gefragt und hat gesagt, so, wir treffen uns abends immer einmal in der Woche. Kleiner Mädelskreis. Komm doch mal. Ich glaube, sie hat mich zweimal eingeladen und dann bin ich tatsächlich auch da gewesen und da blieb ich dann erstmal an dieser Stelle stehen.
0: An der Stelle des?
1: des Hauskreisbesuches. Ach, da gingst bin, du hin. Ne? Da bin ich hingegangen über Jahre und habe dann, ähm, aber Gemeinde, Nein. Bitte nicht.
0: Und glaube auch nicht, sondern es war einfach doch, eine doch. gute Gemeinschaft oder?
1: Ich glaube schon immer mehr. So, also ich hatte immer größeres Interesse, immer mehr Interesse und habe mich immer weiter auch nochmal ähm, rein vertieft, Bibel gelesen, ähm, nochmal ganz neue Gebetserfahrung auch gemacht. Also ich kenne das so aus meiner Kindheit eher, diese auswendig gelernten, vorgefertigten mhm. ähm, ja, Gebete und ähm, habe damit nie so ganz, ich, das war nie so ganz meins. Ist bis heute, dass das Vater Unser für mich in der Gemeinde gebetet, immer noch ganz schwierig ist. Weil wenn es an, wenn man es anfängt runterzuleiern und das einfach nur so plätschert, mhm. verliert es für mich die Kraft. Und das habe ich schon als Kind in, im Gottesdienst oder als Konfirmanden im Gottesdienst komisch gefunden. Dieses alle sprechen im gleichen Takt und keiner überlegt sich, was er da eigentlich sagt.
0: Ist tragisch, ja. Zumal das, gerade wenn du das Vaterunser nennst, das ist ja ein fantastisches Gebet mit ja. einem Inhalt, dass die Spucke wegbleibt, wenn man es betet.
1: Ja, genau. Ja.
0: Und du hast gedacht, ich, ich will lieber, ich kenne das nicht so, dieses monotone, ja, äh, ja fast schon roboterhafte.
1: Genau. Das ist nichts, was für mich dieses Gemeinschaftsgefühl. Ähm, naja, irgendwie so in mir wach rührt, sondern eher was, wo ich sage, das ist komisch, das, mhm. das passt für mich nicht, ist für mich nicht stimmig Und ähm, wie war ich jetzt auf dieses Ach du so, hattest Beten. andere genau, Erfahrungen. Kein Problem. <lacht> wo war ich noch mal? Genau, genau, wer bin ich?
0: Wer, wer, wer bin ich ich helfe dir auf die Sprünge.
1: Und ähm, dieses freie Beten kannte ich aus, aus meinem evangelischen, landeskirchlichen Gottesdienst eigentlich überhaupt nicht und auch nicht aus meinem familiären Umfeld. So habe ich da erstmal so meine ersten Erfahrungen gemacht.
0: Und Mit so Plä Glaube und Beten und Bibel. Mhm, und
1: So ein bisschen. Also, Wurde es
0: auch nicht gedrängt von irgendjemandem, dass du sagst, jetzt
1: meine Freundin hätte es, glaube ich, schon sehr eher gesehen, wenn ich mal ein bisschen vorangekommen wäre. Ich glaube, die war zwischendurch so ein bisschen... Geht die auch noch weiter?
0: Slow down.
1: <lacht> so, und dann ähm, hat sie mich jedes Jahr auf die Gemeindefreizeit eingeladen. Seitdem ich in dem Hauskreis bin, hat sie jedes Jahr gesagt, wir fahren in den Herbstferien eine Woche als ganze Gemeinde auf die Gemeindefreizeit. Das ist super für die Kinder. ist bestimmt auch toll für dich. Willst du nicht mitkommen? Nein, Nein. <lacht> Warum nicht? Nee, nee. nee ich, also ganz begründen kann ich dir das nicht, aber ich, nee, wollte ich nicht. Mhm. Fand ich irgendwie, ken, kenne keinen, aber nee, fand ich jetzt irgendwie nicht so. Hm. Und dann schrieb sie mir, 2017 war das, schrieb sie mir eine WhatsApp. Wir fahren auf Gemeindefreizeit und bevor ich jetzt jemanden anderes frage, willst du dir mit uns ein Haus teilen? ich habe hier noch andere Anfragen und sie hatte sich für sich überlegt, das ist das allerletzte Mal, dass sie mich fragen wird und ich hatte, ehrlicherweise so ein bisschen, hatten wir hier zu Hause ein bisschen Stress und ich habe sofort und ohne Nachdenken gesagt, ja, ich komme mit. Und dann war das abgeschickt und ich habe es auch nicht mehr zurückgenommen. Ich bin dann 2017 das erste Mal mit auf die Gemeindefreizeit
0: gefahren. Du alleine oder?
1: Mit meinen Kindern.
0: Mhm.
1: Und dann war ich in all meinen, was ich so vorher an Erfahrungen mit Kirche gemacht habe, das erste Mal in einem freikirchlichen ähm, Gottesdienst und traf auf einen relativ jungen Pastor ähm, die erste freikirchliche Predigt, die ich hörte. Und er predigte sehr, sehr persönlich, über das, unter anderem über das Verhältnis zu seiner Mutter. fing an zu weinen und ich dachte nur, wo bin ich denn hier? Also,
0: der Pastor fing an zu weinen. Ja,
1: ja, genau, so in seiner Predigt. Und ihm liefen so die Tränen in seinem... Ja, ja. Ich dachte, wo bin ich denn hier? So, ja, landeskirchliches Setting. Ein Pastor auf der Kanzel im Talar, das ist das, was ich kenne. Mit einer gewissen Distanz zur Gemeinde. Also so viel Persönliches preisgeben. Ein Pastor von der Kanzel, kannte ich nicht. Mhm.
0: Hat dich das abgestoßen?
1: Es hat mich... Nee, abgestoßen hat es mich nicht. Es hat mich verwundert, es hat mich irritiert,
0: irritiert. Mhm.
1: aber es hat mich nicht abgestoßen. Und dann hatte ich da eine richtig gute Woche. So, mit ganz intensiven Gesprächen, mit, ähm, mit so, so Berührpunkten. Also es war jetzt nicht dieser ultimative Berührpunkt mit Jesus, aber es war so ein Schritt. Und dann bin ich auch eine Weile in die Gemeinde gegangen. Und das, also so war, war das
0: auch zum ersten Mal, dass du in die Gemeinde gingst? Ja. Oder warst du vorher
1: nein, nein, nur Hauskreis? Nur Hauskreis. Und dann
0: gingst du in die Gemeinde. Vielleicht, Ich habe gestern einen Kommentar erhalten, muss man vielleicht einfügen. Gemeinde, wir sprechen hier von einer christlichen Gemeinde und nicht von einer Gemeinde am Ort im Sinne von Bürgermeisteramt oder sowas. Nein, nein. Ja, das ähm, ist mir durch, habe ich nicht beachtet. Also wir sprechen von der christlichen Gemeinde
1: mhm. und
0: du gingst nach dieser Freizeit
1: regelmäßig sonntags eben in den Gottesdienst, genau. Mit den Kids? Ja. ja. Und ähm, da haben wir uns dann auch wohlgefühlt und dann hätte alles so bleiben können sozusagen und wäre wahrscheinlich ein bisschen weiter geplättert. Ähm, aber dann habe ich ähm, Ostern 2018, also im, im Oktober war ich auf der Gemeindefreizeit. Mhm. Und Ostern 2018, Ostermontag, war ich mit meinen Kindern und meinem Mann hier in Hamburg auf dem Dom, also sprich Jahrmarkt, Volksfest. Und ähm, bin über eine Wiese gegangen, habe, bin gestolpert, also bin in so ein Hasenloch reingetreten, nachdem ich so einen größeren, höheren Schritt, so eine Stufe überwinden wollte, sacke mit dem Fuß weg und breche mir meinen Fuß komplett und total. Also so alles, was da an Knochen und Knöchelchen ist, also das obere Sprunggelenk, das untere Sprunggelenk, die sind gerissen. Von einem
0: blöden Loch da.
1: Ja. also Fersenbein gebrochen. Also alles, dieser Fuß war Matsch, der stand nicht mehr im Gelenk. Es war ich, also ich fiel und ich hörte so knack, knack, knack. Das waren die drei Brüche. Ich schmiss mich hin. Mein Mann fragte noch ganz vorsichtig, kannst du vielleicht noch bis zum Weg? Und ich konnte aber nicht mehr bis zum Weg. Ich wusste einfach, dass ganz viel passiert. Und dann, ähm, und dann fing eigentlich meine Reise an. So, das ist so der Startschuss. Ich hatte kurz vorher, hatten wir im Hauskreis so ein Thema Stille, ich hatte mir so eine Auszeit gewünscht und wirklich für gebetet und ähm, das auch geplant. Also ich hätte rein theoretisch, wollte ich in diesen Ferien, in diesen Märzferien vorher zu so einem Seminar ähm, nach Eisleben. Das fiel aber aus und ich war irgendwie auch total niedergeschmettert und betete immer noch über diese Auszeit und diesen, diesen Prozess, wo ich merkte, der muss so in Gang kommen. Und dann fiel ich hin und fiel aus. Also ich hatte mir das ein bisschen anders vorgestellt, aber die Auszeit begann. Ich hatte wahnsinnige Schmerzen. Ich wusste nicht, ähm, was jetzt wird. Der Arzt sagte nur zu mir, ich möchte nicht, dass das jetzt, wir müssen sehen, dass das nicht so anschwillt. Das muss in die Besprechung. Ich möchte nicht, dass das heute Nacht in die Not-OP geht. Und da dachte ich schon so, das ist wohl mehr.
0: So richtig dramatisch klingt es.
1: Das. das war richtig, richtig, richtig. Ähm und ähm Aber trotzdem, da kommt ja eine ganze Menge hoch. Man liegt, Also ich lag zu dem Zeitpunkt allein auf dem Zimmer. Die Gedanken kreisen. Und... Ähm Hatte, also mein Mann hatte mir ähm, gleich die Kopfhörer für alles Mögliche, also Fernseher und so, mitgebracht. Und das war alles gar nicht meins, aber ich konnte Lobpreis hören. Und das habe ich in dieser ganzen Nacht gemacht. Also geschlafen habe ich nicht, weil dazu hatte ich auch viel zu viel Schmerzen. Aber einfach so Lobpreis hören, ähm, beten, mich so Gott zuwenden, war das Einzige, was half. Und was mich einigermaßen so ja, beruhigt hat. Brachte ja
0: stille, machte trotz Schmerzen
1: genau und dann kam der Arzt. Wir besprachen die OP und er sagt: Naja, zwei Stunden wird das dauern. Pi mal Daumen und dann werden wir mal sehen, wie wir das hinkriegen. Irgendwann relativ pünktlich kam ich auch runter in diese in diesen Raum, wo man so vorbereitet wird. Dann habe ich gebetet sehr intensiv und weil wir vorhin über das Vater unser gesprochen haben, dieses Dein Wille geschehe, also diese, dieser Zerbruch meines Fußes und dieses, es liegt überhaupt nicht in meiner Hand. Das war der Moment, wo mir völlig klar war, ich kann gar nichts und ich will auch gar nichts tun. Es liegt in Jesu Hand und ich war mir auch sehr bewusst, Jesus ist da in diesem Moment. Und all das, was Gott will, wird passieren. In dieser OP. Und egal wie es war, es war nicht mal mehr wichtig, ob ich aus dieser OP aufwache. Also es klingt so ganz blöd, glaube ich. Aber es war wirklich so ein Gefühl von absolutem Frieden, von absoluter Gewissheit, dass alles, was jetzt passiert, für mich in Ordnung ist, weil es Gottes Wille ist. Und ähm, also ich, ich konnte so meine Kinder an Gott geben und egal was so kommt, Gott, hier hast du meine Kinder und sorgt dafür, dass alles gut wird. Für sie. Es war einfach nicht wichtig, weil es ist gut, wenn Gott regiert. Es ist einfach ihm da die
0: Das war ja eigentlich ein ganz heiliger Moment, oder?
1: Total ganz, ganz heilig, ganz, ganz dieser Shalom-Friede, der sich ausbreitet und das erste Mal für mich Gott so wirklich, wirklich fühlbar greif, greifbar.
0: Und mit diesem Bewusstsein fingst du an, von zehn rückwärts zu zählen,
1: oder? Ich bin eingeschlafen mit dieser Verszeile ähm, durchbohrte Hände halten mich. Das war das Letzte, was ich so mit dem bin ich eingeschlafen.
0: Also das ist ja eine Gottesbegegnung in kurz vor dem vor der OP. Ja. Das ist toll.
1: Das war. Das
0: ist ein Vorrecht.
1: Das war großartig. Mhm. Und das also egal was was so war Also dieser Moment ist so lebendig. Das ist auch nichts, was man relativieren kann.
0: Mhm.
1: Oder wo man sich hinterher sagen kann, boah, das war alles gar nicht so. nee das, das, so also Relativierung ging gar nicht, weil der so massiv und so einschneidend war, dieser Moment.
0: Ja, das spürt man auch, dass du dich exakt daran erinnern kannst, und, und, an, an die okay. ganze Szene. Ich meine, gut, das sind auch schon vier Jahre. Es her und ähm, also aufwachtest.
1: Das war dann sechseinhalb Stunden später, weil die OP keine zwei, sondern sechs Stunden gedauert hat.
0: <lacht> also war schon äh, wirklich alles kaputt, ne? Ja. ja. Sechseinhalb Stunden später kamst du zu dir?
1: Ja. Und war erstmal überrascht, dass ich zu mir kam, tatsächlich.
0: Ah, also, Du hast gedacht, ich könnte jetzt auch in den Himmel gehen. Ja, Ja, das ist cool, weil wenn man so eine Gottesbegegnung hat, dann wird irgendwie alles andere äh, fährt runter, schwächt sich ab. Es ist eine Begegnung, wo man denkt, äh, da will ich nicht mehr weg. Ja, genau. Da will ich nicht mehr raus. Äh, mhm. Ja, hört sich für Außenstehende komisch an, aber es ist tatsächlich so.
1: Ich war auch nicht enttäuscht, dass, dass ich jetzt nicht im Himmel bin. Mhm. Irgendwie, also, es gab, nee, also enttäuscht war ich nicht, weil ich relativ schnell gedacht habe, okay, dann ist das eben Gottes Wille und irgendwas wird er mit mir vorhaben. Ja. Dann, dann muss ich jetzt aber auch, also, das kam dann sukzessive, also, weil erstmal natürlich der körperliche, Klar. das körperliche Drama da, da erstmal steht und stand. Mhm. Aber dann hat er wohl auch noch was vor. Also, dann, dann, hat er was vor mit mir. Also, wenn er mich jetzt nicht holt, muss ich wohl hier noch irgendwie. So, dann ist es halt noch nicht so.
0: Ich freue mich drüber, dass du noch hier sitzt.
1: <lacht> Danke. Ja. Und dann kam der Tag der Entlassung und mein Leben auf Krücken erstmal mit Physio und ähm, allem drum und dran und ich konnte überhaupt nichts mit diesem Fuß. Also ich konnte nicht. Also ich war längst nicht so weit. Man muss ja dann sechs Wochen darf ich sowieso nicht drauf. Drei Wochen waren im Krankenhaus schon um. Die, die Wunden heilten nicht. Ich habe mir so ein ja so eine so eine Wundheilungsstörung noch dazu gezogen, dass die Narbe nicht Narben nicht heilten immer wieder aufbrachen und ähm, das Gewebe rundherum nekrotisch wurde. Ähm, also das war nicht so ganz, ging dann auch nicht so ganz einfach und ähm, habe lange gebraucht, bis ich ohne Krücken laufen konnte. Gut, dann kam die Reha und die Krücken blieben weg. Und so... Ähm, habe ich jetzt aber die Geschichte übersprungen, warum ich dann doch in der Gemeinde als Gemeindemitglied gelandet bin. Über all dem ganzen Fuß. Dann erzähl. Weil ich nämlich in dieser Zwischenzeit zwischen Urlaub und ähm, Krankenhaus, also Urlaub war im August, die OP war im ähm, April, musste ich zur Physio regelmäßig zwei, drei, viermal die Woche, je nachdem, wie ich Termine kriegte. Mein Mann... Ähm, konnte mich zu der Zeit nicht ähm, hinfahren und meine Freundin aus dem Hauskreis, die Hauskreisleiterin übernahm die Dienste, also die holte mich hier ab, stiegen in ihr Auto, sie fuhr mich zur Physiotherapie, wartete 20 Minuten, fuhr mich wieder nach Hause. Aber dann kam eben besagte Urlaubszeit und auf der Gemeindefreizeit, von der ich erzählte, hatte ich ein paar Mal mit einer wirklich netten Frau gesprochen, aber auch nicht mehr. Unsere Söhne gingen zufällig auf die gleiche Schule und sie sprang ein. Sie kannte mich nicht und hat es einfach hat einfach getan. Hat einfach also Da war diese Not da von mir, dass ich nicht wusste, wie komme ich zur Physio. Und ähm, sie sprang ein und hat dann zwei, drei, manchmal auch viermal die Woche mich zur Physio gefahren, hat auf mich gewartet, mir in der Zwischenzeit häufig eingekauft, mir den Einkauf nach oben geschleppt in die Wohnung und hat mich zu Hause wieder abgeliefert. Und das war für mich das erste Mal, dass ich das Gefühl hatte, boah, das ist Gemeinde, das ist Gemeinschaft, das ist das ist irgendwie das ist so besonders. Es gab noch so einen so Trauerfall in der Gemeinde und ich sah eben von außen drauf, wie, wie da der Zusammenhalt war und wie das, wie das gemeinsam getragen wurde. Und das war das erste Mal, dass ich, dass ich so vorgelebt bekam, wie ich mir Gemeinde vorgestellt hätte. Und das war der Grund, dann zu sagen, ich möchte gerne Mitglied in dieser Gemeinde werden. Ich möchte ein Teil davon sein. Und bei all dem, was, was heute noch ähm, auch an Schmerzen da ist, also ich gehe ja immer noch zweimal die Woche zur Physiologie, ich bin da immer noch nicht durch mit ähm, aber ist das größere Geschenk als das größere Leid. Also es ist mehr Geschenk als Leid.
0: Das ist ein klares Statement, Diana. Mehr Geschenk als Leid. Mhm. Nicht, dass die Gemeinde Teil des Leides ist. Ja sondern das, was du erleidest und an dem genau. du leidest.
1: Also tatsächlich, ne, dieses immer noch nach wie vor, Also wenn ich tagsüber, wenn ich zu viel laufe, ich kann die Nächte nicht schlafen. Ich ähm, habe ja immer noch diese Physiothermine, ohne die ich gar nicht so laufen könnte. Der, ich trage meine hübschen Thrombosestrümpfe nach wie vor, weil der Fuß einfach so immens dick wird, wenn ich das nicht tun würde, weil diese ganzen Lymphgefäße kaputt sind. Es sind... Ähm, die Knochenhaut war verletzt, das Gelenk ist, also die Gelenke, obere und untere Sprunggelenk, im Prinzip so ein bisschen, mir hat das mal ein Physio erklärt, wie eine Vase, die man kaputt macht. Ähm, wenn man die wieder flickt, kann die vielleicht Wasser halten, aber wenn man drüber fasst, sieht man die Risse. Oder merkt, fühlt man die Risse. Und genau so fühlt sich auch der Knochen in meinem Gelenk. Nämlich immer an diesen Rissen vorbeischrappend. Also da kommt auch noch ein bisschen was auf mich zu, das ist mir wohl bewusst. Aber trotz alledem, ohne diesen Zerbruch wäre ich nicht, wie ich jetzt bin. Und ohne diesen Zerbruch wäre ich, hätte ich mich nicht so darauf Hätte ich die Erfahrung nicht gemacht, wie sehr ich mich darauf verlassen kann, dass Gott so groß ist und so so präsent ist und so da ist. und Nichts Fernes irgendwo, sondern der Teil meines Lebens.
0: Ähm, vielen Dank. Meine vier Gerne. Schlussfragen. Gibt es ein Buch, das du nicht nur einmal gelesen hast, sondern mehrmals?
1: Die Detektivin von Nicola Hahn.
0: Das ist, ein Thriller. das ist ein
1: Krimi. Der spielt in Frankfurt 1870. Ja.
0: Was hat dein Leben gegenüber vor fünf Jahren eindeutig verbessert? Worin, worin hast du gelernt?
1: Also ich zehre von von meiner Erfahrung und mache immer neue Erfahrungen obendrauf an, an Gottes Präsenz in meinem Leben. Ich habe gelernt, Wunder zu sehen. Und habe das Gefühl, dass ich schon immer auf einer Reise bin, aber immer weiter zu mir selbst komme.
0: Wie lernst du sehen?
1: Für mich ist das, hat es das ganz viel mit Dankbarkeit zu tun und den Blick dafür aufzumachen, also sich nicht mehr zu fokussieren auf alles, was nicht funktioniert, sondern wirklich lieben und schätzen zu lernen und dankbar zu sein für das, was funktioniert. Und mhm. gerade auch im Überwinden von, von Schmerz und Angst, auch diese Verlässlichkeit Gottes zu haben und darauf so zu bauen und, und zu wissen, auch rückblickend dann zu wissen, ähm, das ist ein Wunder. Manchmal nicht sofort, wenn man davor steht mhm. sondern erst im Nachgang.
0: Welche Überzeugungen, Verhaltensweisen oder Gewohnheiten, die du dir angeeignet hast, haben dein Leben Definitiv verbessert.
1: Ja, Gebet. Ich bin manchmal so ein, so ein immerwährendes Plapper Maul mit Gott. so. Ähm Und ähm ja, meine stille Zeit ist der, ist der wertvollste Zeitraum meines Tages.
0: Wann nimmst du dir diesen, diese Zeit?
1: Am wenn der Fuß mich eh nicht schlafen lässt und ich morgens um vier, also ich habe mit mir selber den Deal, vor vier stehe ich nicht auf. Und ist das so schlimm? Teilweise schon, ja. Und wenn ich dann aufstehe und so ein bisschen so durchbewegt habe und der Schmerz nachlässt, der Kaffee durchgelaufen ist und dann Kaffee und Bibel und dann ist noch niemand wach. Also man hat das Gefühl... Ja, ganz Hamburg schläft. Die noch. Welt gehört mir. Und genau. Und dann habe ich die, die Ruhe und ähm, kann so in den Dialog gehen. Das ist so unglaublich wichtig. Und ganz häufig ist es, wenn ich das da nicht mache, dann kommt der Alltag dazwischen. Und da musste ich auch erst lernen zu sagen, okay, dann heute mal nicht. Und ich muss mich nicht zermartern in irgendwelchen.
0: Gute Einstellung. Letzte Frage. Du hast die Chance hier in Hamburg an einer vielbefahrenen Straße. Da steht ein Plakat und du darfst eine Woche lang deinen Slogan draufschreiben. Was würdest du auf das Plakat schreiben?
1: Durch Hände halten mich.
0: Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und hinterlasse der Diana dicke, fette Daumen. Tolle Frau, wie sie jetzt sich auf den Weg gemacht hat und erstmal diese ablehnende Haltung ablegen musste, um dann einen Schritt in die Gemeinde reinzumachen. Was Gemeinde ist, haben wir jetzt ja erklärt. Nächste Woche gibt es einen neuen Film und bis dahin, bleibt oder werdet super froh. Macht's gut und tschüss.